1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем вместе с Игорем Горьковым, историком, москвоведом. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами отправляемся на Тверской бульвар. Выходим из метро Тверская или Пушкинская. По указателю улиц Тверская, Тверской бульвар И оказываемся, поднимаемся наверх по переходу, оказываемся на Тверской на углу с бульваром Собственно говоря, мы сразу же поворачиваем налево на сам бульвар И тут я вам, Игорь, слово передаю
0: Да, вы знаете, Алексей, на самом деле сейчас в Москве много бульваров Но тот бульвар, на который мы зашли, появился в их ряду первым Точнее, до него уже была попытка создать нечто похожее на Московского Кремля Но по-настоящему Тверской бульвар стал первым местом Которое в Москве можно было бульваром назвать в полном смысле этого слова А когда-то ведь здесь шла стена Белого города И, собственно говоря, разборка этой стены, уничтожение рвов, которые к ней подходили Создает возможность организации здесь нового пешеходного пространства Этот процесс шел не только в России Поэтому и слово, пришедшее тогда в русский язык К нам из французского языка а В немецком языке, например, этому слову соответствовало понятие «булверк» И то и другое обозначает не только пешеходную зону Какой-то тип сквера Но на самом деле это обозначало когда-то особые фортификационные сооружения Сделанные из земли для использования артиллерийских орудий. И вот и в Европе точно так же бастионы земляные срывали, разбирали, на их месте организовывали приятные дорожки, сажали деревья. И этот процесс в конце 18 века коснулся первопрестольный. И в 1782 году здесь стену Белого города разбирают, и к 1796 году возникает Тверской бульвар. Ставший в скором времени любимым местом отдыха москвичей Почему? Потому что это было единственное место в Москве Где можно было спокойно гулять, причем представителям всех сословий Я напомню вам, что, например, летний сад в Санкт-Петербурге Был долгое время закрыт для представителей низших сословий да? А здесь тоже, конечно, люди... А там,
1: простите, на входе стоял человек, который не пускал да, полностью Да, да, там были сторожа
0: вот, а здесь э, это было открытое место Где можно было каждому человеку Прилично одетому э, Соответствующим образом себя ведущему появиться И вот э, общее, Здесь формировалось общество Расключался когда-то э, Карамзин Который говорил, что вот именно бульвары Они формируют совершенно новый тип Общественного сознания И конечно за засегдатом этих бульваров Был Александр Сергеевич Пушкин Который любил здесь э, Который стоит здесь и поныне И который должен был бы здесь стоять э, Собственно выбрано было место для его установки Здесь, вот где мы с вами сейчас находимся В самом начале, хотя С точки зрения нумерации в самом конце Тверского бульвара, но мы думаем, что Никто из москвичей сейчас Не скажет, что здесь Конец бульвара, на самом деле это так Но все-таки в нашем сознании Именно вот отсюда, с Пушкинской площади Тверской бульвар начинается И когда-то здесь, на этом самом пятачке Стоял памятник Александру Сергеевичу Пушкину Установленный 6 июня года года по проекту Опекушина. Он находится сейчас рядом с нами, но на противоположной стороне площади, там, где он был установлен уже в 1950 году. На месте колокольня разрушенного страстного монастыря На которую когда-то Пушкин смотрел Потому что вот то место, где мы с вами сейчас стоим И где когда-то стоял он Оно, собственно, и было развернуто На ансамбль площади, на монастырь И, кстати говоря, с правой стороны Там, где сейчас от нас находится знаменитый Московский дом под юбкой Это такой большой дом Сталинская архитектура, построена в 1940 году, когда там была балерина с юбкой, поэтому его название осталось. Так вот, на месте этого дома стоял еще один храм, храм Дмитрия Солунского. И э, вот, собственно, обратившись лицом к площади, к храмам, стоял Александр Сергеевич. Его теперь э, развернули в другую сторону, и он... Смотрит на Тверской бульвар Что тоже имеет свой определенный смысл А в глубине бульвара вот уже сейчас видна Фигура Сергея Сенина Который когда-то здесь тоже прогуливался Как и многие другие поэты И обратился к своему предшественнику Знаменитыми словами Мечтая о высоком даре того, кто русской Стал судьбой «Стою я на Тверском бульваре Стою и говорю с тобой» вот Тверской бульвар – место встречи поэтов Тверской бульвар – это место, где зрело гражданское сознание Потому что здесь в 1912 году люди записывались в московское ополчение Тверской бульвар был тем местом, где происходили потом политические манифестации Столкновения с полицией Где обсуждали самые актуальные вопросы политической жизни Ну и, кстати говоря, Пушкинская площадь потом уже в позднюю советскую эпоху Приняла эту эстафеду здесь же происходили первые демонстрации, как мы помним. То есть, это все не случайно. Чем Москва интересна для нас? В этом городе есть обязательно преемственность. Тут Всегда что-то прорастает оттуда, из глубины веков. Но... Иногда ее очень сложно заметить. Но она все-таки есть, она есть. И хотя с того времени очень много изменилось, и в том числе мало стало старых деревьев. Их, кстати говоря, несколько раз вырубали, в том числе в 1812 году, когда это место заняли французы, здесь Булерского Квартированные полки Они повырубали все эти деревья, которые стояли Для того, чтобы сделать себе жилище и для того, чтобы их отапливать Но, тем не менее, все это вновь Вырастает, вот эти две аллеи Тверского бульвара ведут нас дальше И мы с вами сейчас пойдем И обрати внимание, что с правой стороны От нас есть пустое пространство Это Новопушкинский сквер За ним, в общем, когда-то Бывший вожделенным Первый Макдональдс, да А за ним, вот чуть левее, обратите внимание, здание такого салатового цвета, оно находится на углу с Бронной улицей Это здание библиотеки Некрасова, но когда-то это здание было частью комплекса усадьбы принадлежащей очень богатым московским аристократам Салтыковым Почему я хочу обратить ваше внимание на то здание, Алексей? А потому что когда-то здесь, где мы с вами идем, была стена и усадьбы, возникшие до конца XVIII века, строились таким образом, чтобы к этой стене выходили их задние дворы.
1: И поэтому мы сейчас видим усадьбу именно с такого ракурса.
0: Поэтому мы видим усадьбу Салтыковых именно с такого ракурса. вот постепенно, позднее, уже, естественно, с начала XIX века, когда, вы помните, еще пожар содействовал и много к украшению, как писал Грибоедов, усадьбы начинают разворачиваться. И вот сейчас буквально с правой стороны от нас находится знаменитый, Дом Герцена, литературный институт, этот особняк когда-то принадлежал брату отца, Известного русского публициста И, собственно говоря, в этом здании В 1712 году Герцен и родился Он был незаконно сыном Ивана Алексеевича Яковлева И Генрета Вильгельминовны Луизы Гак и Штутгарта Ну, а Герцен это фамилия Которая происходит От немецкого слова «херц» То есть сердца Дитя сердца Небрачный ребенок Потом здесь происходили В 19 веке знаменитые Вечера, которые устраивал Дмитрий Свербеев, здесь бывали э, тот же Герцен, Чаадаев, Гоголь, Хомяковы. А потом уже в советское время здесь э, располагались разные общественные и э, профсоюзные организации. В том числе и э, здесь располагалось сообщество советских писателей, которые так... Э, сатирически высмеивает Михаил Булгаков в «Мастере Маргарита", То есть, вот это здание, первый этаж, нижний этаж занимает массолит. Ага, именно вот он, да. здесь когда-то обезумевший поэт Иван Бездомный рассказывает о событиях на Патриарших. Здесь, помните, устраивают пожар короев и бегемот, появившие здесь, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а потом здесь открывается литературный... Вернее, конечно, этих событий не происходило в реальности но, вот, А в реальности в 1933 году здесь открывается литературный институт Который, кстати, когда-то предоставлял некоторые помещения в качестве жилья для своих преподавателей Поэтому здесь жили известные советские писатели В том числе некоторое время здесь жил и, и Борис Пастернак А мы с вами проходим чуть дальше И буквально следующий дом Это замечательный театр Театр Который сейчас называется Московский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина Мы снова с Пушкиным с вами встречаемся Это перестроенное здание Последними владельцами этого здания были братья Паршины купцы А до этого здесь были... Представители аристократии вообще в основе здания особняк 18 века, но сильно перестроены, потому что в 1914 году в этом здании режиссер Александр Таиров разместил созданным камерный театр. Здание было перестроено несколько раз, но в основном сохранилось. И, кстати, тот фасад, на который мы с вами смотрим, когда-то проектировал знаменитый архитектор Константин Мельников. За этим... Театром находится здание небольшого, но очень уютного, интересного древнего московского храма Иоанна богослов, Впрочем, это тема для отдельного разговора. А я предлагаю нам сейчас с вами вот по той дорожке, которая пересекает Тверской бульвар, перейти на противоположную сторону, чтобы представить себе, какие интересные здания находятся на другой стороне. Но первое здание вызывает у меня, честно сказать, только лишь отрицательные эмоции. Позволю себе здесь субъективную оценку Что здание, которое сейчас занимает МХАТ имени Горького Лучше всего, наверное, подошло бы для какого-нибудь крематория или другого ритуального сооружения. У многих такое вот. в него отношение
1: и аналогии все те же.
0: Действительно, вот эта попытка внести, причем задумано это было здание за много лет до своей реализации, и, возможно, тогда бы оно было построено несколько иначе. Если не память, не знаю, около 30 лет продлилась история строительства, но был закончен только в 1973 Году. А
1: если не ошибаюсь, до него на этом месте стоял дом оберполицмейстера Да,
0: здесь стояло очень интересное здание Это была обширная усадьба Кологревых Которая была построена генералом от кавалерии Андреем Семеновичем Кологревым еще в конце 18 века. И в этом здании когда-то устраивал баллы-знаменитый учитель танцев Йогель. И именно в этом здании. Александр Сергеевич э, встретил да, Наталья Николаевна. Наталья Николаевна Гончаров. Совершенно верно. Ну,
1: это якобы на это, самом деле московская да. легенда, но, но почему бы и нет.
0: Но в каком-то из залов на Тверском бульваре. И Йогель арендовал то одно здание, то другое. Но, скорее всего, здесь. И жили в... Гончаров не очень далеко. И жили они совсем рядом, действительно, там, вот у Никитских ворот. А в 1730 году с Садьбу продают казну, и здесь располагается резиденция московского оберполицмейстера, и здесь же в 1917 году разворачиваются жестокие бои, потому что юнкера пытаются это здание удержать, а вокруг уже кипят революционные страсти, из крыши дома Нерзейс, который расположен совсем рядом, Тут по черес. ним уже стреляют э, бойцы Красной гвардии и вот в результате дом Калакревых исчезает, но, слава Богу, сохраняются несколько зданий, которые напоминают нам, как выглядела застройка Тверского бульвара в 18-19 веке. Вот сейчас дом 24, строение 1, почти примыкает к МХАТу имени Горького, это... Очень интересное здание, которое связано также и со следующим домом, который имеет номер 26, потому что это все была история одной любви. Дело в том, что одна из самых таких, наверное, авантюрных историй конца 18 века – это история любви и жизни Ивана Николаевича Римского-Корсакова и... Коньгиня Екатерина Трубецкой В замужестве Строгановой Римский Корсаков Бывший фаворит императрицы Екатерины Увозит жену Другого аристократа, богача Строганова В Москву Им не разрешает императрица создать семью Они живут в двух соседних зданиях Вот как раз первый дом Который номер 24 Это дом, который Строганов купил Для своей бежавшей супруги Все-таки продолжая ее любить и уважать А соседний дом Это дом, в котором проживал Генерал Римский Корсаков, они так вот 45 лет прожили вместе, не вступая в официальный брак, у них появилось двое детей, которым они потом эти владения передали. И интересно, что эти здания Фактически сохранились такими Какими их оставили владельцы 19 века Замеч... За одним, конечно, исключением Что дом 26 был страшным образом перестроен Там сейчас модные Кафе Пушкин И много что, наверное, еще Остался только фасад Но фасад напоминает о том, как это здание выглядело в прошлом И потом уже В начале 20 века Тоже весьма интересно В здании флигель, в вуса откуда от которой только флигель. Дом 24 – это не целое здание, усадьбы, это только часть той усадьбы, которая здесь стояла. Но вот как раз эта усадьба принадлежала Юсупову, и Феликс Юсупов был владельцем этого особняка в начале 20 века. А дом номер 26 принадлежал Дмитрию Рубинштейну, банкиру, который был близок к Григорию Распутину, и одновременно был потом владельцем вот того самого дома Нерзей, который выглядывает сейчас за крышами невысоких зданий, вот сам. Самая высокая из них это Тучерез, как вы напомнили, действительно знаменитый доходный дом начала 20 века, дом для холостяков, который был сделан для э, малосемейных с небольшими э, апартаментами. Дом, которым, впрочем, стоит, наверное, еще поговорить когда-то отдельно
1: Спасибо большое, Игорь Гуляли по Тверскому бульвару с Игорем Горьковым Историком, москвоведом Я Алексей Пичугин, и прощаемся с вами до новых встреч На улицах нашего чудесного города Гуляйте по Москве, любуйтесь ею, любите Москву Будьте здоровы
0: Всего самого доброго Прогулки по Москве О видимом и сокровенном